0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com
1: Willkommen, liebe Hörer, auf PowerQuest CC heute im Studio Dominik Feischl und wir haben einen sehr interessanten Studiogast heute bei uns. Das ist der Karl Hummer, ein langjähriger Trainingspartner von mir mittlerweile, wir haben schon sehr gute Einheiten absolviert und er ist auch so ein, ein sehr guter Freund von mir. Und Karl, du hast eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Du bist erstens ein sehr begeisterter Sportler immer schon gewesen, aber du hast ein kleines Handicap, das ist eine Unterschenkelamputation und trotzdem, muss ich sagen, trainierst du, glaube ich, härter wie die meisten anderen. Karl, erzähl mal, wie bist du zum Kraftsport gekommen?
0: Erstmals, hallo, liebe Hörer, hallo, lieber Dominik. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, wie bin ich zum Kraftsport gekommen? Ich habe den Kraftsport kennengelernt im Rehrzentrum. zentrum äh, Als ich äh, dort stationiert war, habe ich eine kleine Kraftkammer vorgefunden. Und dort habe ich eigentlich äh, Muskelaufbau betrieben, äh, weil durch die Amputation der Oberschenkelmuskel so atrophiert ist. Und äh, mir ist gesagt worden, ich solle äh, in diesem Bereich etwas tun. Ja, das hat mir so viel Spaß gemacht und eigentlich äh, Auftrieb gegeben, dass ich nach der Reha äh, zu Hause dann in einem Fitnessstudio gegangen bin und versucht habe, das ganze Training weiterzuführen. Und das war einfach ein Wahnsinn, was das mir gegeben hat, nicht nur äh, an Muskulatur, sondern auch Selbstvertrauen. Und äh, mein eigenes Ich ist, hat das gestärkt, das Training, ja. Und das war ein Wahnsinn und das habe ich einfach weitergeführt
1: und das macht immer noch großen Spaß. Ja, Karl, bei dir ist es nicht nur beim Hobby-Kraftsport geblieben, du hast auch äh, dich selbst äh, beruflich in diesem Feld betätigt. Äh, erzähl, was, was, was hast du da gemacht? Ich, ich durfte selber einmal bei dir trainieren. Du hast, glaube ich, ein Fitnessstudio auch einmal besessen, hast aber auch sehr klein angefangen und das ist immer größer geworden.
0: Das ist richtig, weil ich eben in einem Fitnessstudio war und nicht ganz zufrieden war mit der Trainerleistung, habe ich mir einfach einmal Gedanken gemacht, habe Lektüren mir besorgt, habe ich mal versucht, was es für Ausbildungen gibt und da bin ich einfach mal genauso einfach mal nach Deutschland gefahren und habe dort ein Praktikum absolviert, bin herzlich empfangen worden und ich habe sehr viel gelernt bei unseren Nachbarn. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich bereit oder reif genug, dass ich ein eigenes Studio eigentlich äh, gründen könnte. Und natürlich die größte äh, Verantwortung oder Herausforderung bei einem Studio ist einfach mal ein guter Trainer zu sein. Und das Wichtigste ist einfach Zeit für den Kunden, Zeit für den Trainierenden zu haben und immer die beste äh, Anweisung zu geben. Und das ist das Know-how hier.
1: Mhm. Äh, das habe ich gemerkt, du bist einer, der sich sehr um den, den Kunden bemüht, also sehr sehr auch schaut. Ich, in vielen Fitnessstudios heute ist es ja, glaube ich, so, dass Trainer eher damit beschäftigt sind, ja, äh, mit sich selbst und nicht mit dem Kunden, aber du bist einer, der, der sich immer um die Leute auch schaut. Äh, erzähl mal, wie hat es bei dir angefangen? Du hast, glaube ich, bei dir zu Hause äh, ein kleines Studio errichtet. Wie, du hast dahin ja praktisch alles selbst gemacht.
0: So richtig, ich habe das ein Studio, das was in Konkurs gegangen ist, die ganzen Geräte gekauft. habe sie bei mir in die Maschinenhalle gestellt. Das war so eine landwirtschaftliche Halle, die was nicht geheizt war mit drei Stöcken. Da habe ich mal Tonnen von äh, Geräten und Eisen <lacht> hineingezerrt und habe dann einfach angefangen mit einem Freund da zu trainieren. Und Mittlerweile sind dann immer mehr Leute dazugekommen und haben gesagt, was machst du da, kann ich da trainieren da habe ich gesagt, ja Logo und so hat sich dann das auf 130 Leute dann äh, ist das angewachsen. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann man immer so machen und haben einen Verein gegründet. Und äh, der Verein ist eigentlich gut gelaufen, bis auf der einen Tatsache, dass es das nicht geheizt war. Und wir haben im Winter eher die Probleme gehabt, dass wir am Eisen eher festgefroren sind. Aber das hat uns nicht abgehalten vom Training. Und ich habe äh, bei dir schon reingehört, bei deiner Sendung, wo du gesagt hast, Morgensport... Und die Überwindung am Morgen zu trainieren, das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist auch äh, sicher äh, eine ganz eigene Sache, wo man den Körper und die Umstellung sicher hinbringt, wenn man sagt, ich will das. ja. Und der Körper passt sich dann auch an diese Leistungssteigerung an oder an diese äh, Kälte oder das am frühen Morgen. Ja? Und so habe ich halt äh, das immer weiter betrieben bis ich nochmal gesagt habe, ich möchte jetzt ein richtiges Studio haben, wo das auch geheizt ist und wo das für die Mitglieder natürlich auch
1: eine andere Atmosphäre ergibt. Ja, das hast du dann auch gemacht und ich weiß auch, du hast nebenbei äh, so viel trainiert, dass du sogar an Wettkämpfen teilgenommen hast. Äh, du hast eine sehr beeindruckende Bankdrückleistung. Man muss sagen, du hast ein Gewicht von knapp über 60 Kilogramm, hast aber eigentlich eine beeindruckende Leistung, bei einem Wettkampf einmal gemacht. Erzähl, was hat das damit auf sich?
0: Ja, das, also ich war generell immer ein leidenschaftlicher Trainierer. Ich habe aber in der Zeit nur Maximalkrafttraining gemacht. Und dann hat eben einer gesagt, komm, mach mal Bankdrücken mit, du bist gut sicher und du machst da sicher eine gute Figur. Und dann haben wir einfach mal hintrainiert. Und ja, ich habe dann mit meinen 100 Kilo angefangen und habe das gesteigert dann mit äh, kein Maximalkrafttraining, sondern wir haben mehr Kraftausdauer und Hypotrophiestraining äh, gemischt. Und äh, auf diese Variante bin ich langsam nach oben gekommen, weil die Muskulatur muss zuerst einmal im Stande sein, das Gewicht zu drücken oder zu heben, erst dann, kann man sagen, okay, jetzt bin ich, jetzt hat die Muskulatur dieses Gewicht gemeistert, jetzt kann ich steigern. Und dann geht das Training wieder von vorne los, mit äh, den Intervallen, mit den Zeitabständen. Ja, und es war halt ein hartes Training, aber ich habe bis zu 135 Kilo geschafft und dann war natürlich Pause. Und da habe ich noch einmal mitgemacht und bin halt äh, am dritten Platz gelandet. Ich hatte natürlich keine Chance auf die Vorderplätze, weil natürlich da eine andere Kategorie <lacht> natürlich am Start war was nicht ganz legal war, aber okay, es war mir
1: egal. Ich habe mit dem dritten Platz große Freude ja. gehabt. Ja, und so ja. war das Ganze. Ja, also das ist das immerhin das mehr als das Doppelte deines Körpergewichts, das du da gedrückt hast. Das ist sehr beeindruckend. Aber ich weiß auch, du hältst sehr viel auf, auf Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Äh, man, man weiß, und das ist äh, die Tatsache, wenn man lange trainiert und, und oft mit schwerem Gewicht äh, verzeihen dass die Gelenke manchmal nicht. Und du bist aber einer, der sich immer mit freien Körpergewichtsübungen fit gehalten hat. Sei es der Klimmzug, sei es Liegestütz, einfache Sachen. Aber ich glaube, auf das schwörst du heute noch und, ja, wie, was siehst du die, wie siehst du die Stärke in diesen Übungen? Was können die bei dir anrichten, sag ich mal?
0: Ja, das ist ganz richtig. Ich bin immer schon mit der Theorie umher gerauscht oder gefahren oder ich habe den Leuten das gesagt, weil einfach die, die, das eigene Körpergewicht zu heben, zu ziehen ja, oder zu tragen, das ist ja uns auferlegt. Und immer wenn wir Zusatzgewichte nehmen und nach oben drücken, ist natürlich klar, unsere Gelenke werden natürlich abgenützt, haben natürlich dann das Problem dass natürlich durch das Drücken eine falsche Haltung eingegangen wird und dann natürlich auch die Rückenprobleme kommen, auf der einen Seite mehr Spannung erzeugt wird und das macht man dann immer wieder. Ja. Und äh, es fehlt immer die Trainierer in, in das Schema rein, dass sie sagen, okay, ich muss viel Gewicht nehmen. Ich bin nur dann ein guter Trainierer, wenn mich ein anderer sieht und ich habe viel Gewicht auf der Stange oder am Zugturm. Und das ist das Problem. Und das machen sie immer wieder. Und dadurch kommen dann die Probleme, wo dann eben das ein Hexenschuss oder wie gesagt eine Verkrampfung der Rückenmuskulatur passiert oder halt dann in der Schulter das Problem ist oder äh, generell dann die ganzen Verletzungsmuster. Aber ich habe immer eigentlich mit meinem eigenen Körpergewicht trainiert. Und äh, das Beste für meinen Rücken war einfach der Klimmzug. Und das habe ich ständig gemacht und ich war einfach im Rücken immer fit und jeder Arzt hat gesagt, ja Hummer, wir haben einen starken Rücken, vor was kommt das? Ich sage ja, ich mache dort und da mal Übungen und so. Ja. Und äh, sie haben mir ja das nicht gemerkt, dass ich ja eigentlich ein Bodybuilder, ich war kein Bodybuilder, sondern ein, ich, ich habe Fitness trainiert, ja. Und das hat mich ja keiner angesehen. Aber wenn die gesagt haben, okay, äh, können Sie da mal raufklettern, dann haben die gesagt der Wahnsinn, der ist ja wie ein Wiesel, wie ein. Äh, ja, warum schaffen Sie das? Und ich, sage, ja, weil ich einfach instande bin, mein eigenes Körpergewicht zu tätigen oder
1: zu bewegen. Ja, das, das kann ich bestätigen, dass du ein Wiesel bist. Wir haben ja eine, gemeinsam eine kleine Kletteranlage in unserem winzigen Trainingszentrum gebaut. Und ja, ich glaube, diese Übungen machen ziemlich stark. Also diese Kletteranlagen. Und eines, was ich auch an dir sehr schätze, ist, du, du, du hast äh, Fantasie im Bauen von eigenen Geräten. Also es muss nicht unbedingt das 3000 Euro teure äh, ja, Turmgerät sein, sondern... Du kannst doch aus einfachen Rohren und Holz äh, ganz simple, aber hocheffektive Geräte machen. Das glaube ich kannst du auch vielen anderen Leuten weitergeben. Oder dass mit einfachen Mitteln sehr sehr viel möglich ist. Ich kann mich auch erinnern, du hast aus einem alten Turm äh, damals in unserem Trainingszentrum eine Klimmzugstange geschweißt selber. Also ja, ich glaube, es sind keine Grenzen gesetzt.
0: Nein, das ist je nach Idee, man muss nur wissen, was man will und das lässt sich alles machen und ich bin sehr oft von Leuten gefragt worden, äh, könntest du mal bei mir vorbeikommen, ich würde einen Trainer brauchen, da habe ich gesagt, okay, kein Thema und dann ist immer die Frage gekommen, was für Geräte brauche ich? Äh, brauche ich das da oder soll ich mir das kaufen und so sage ich nee brauchst du nicht äh, es reicht mir ein Bunching-Seil oder äh, was hast du noch zu Hause ein Tisch ein Sessel hast du Stühle äh, egal es ist ein Equipment immer im Haus ja und äh, ich habe jedes Mal wenn wir in den Keller oder am Dachboden gegangen sind irgendwas gefunden was wir dann genommen haben für manche Übungen die Leute waren begeistert die haben gesagt ah toll da brauche ich gar nicht viel investieren das ist super und wenn ich nur mit Gummibändern gearbeitet habe, haben die gesagt, oh, das haben wir nicht gedacht, dass so anstrengend ist, nur mit so Gummibändern zu arbeiten und richtig zu arbeiten. Und das hat den Leuten gefallen. Und darum bin ich immer äh, auf der Ebene gewesen mit den Ideen. Und natürlich in unserem Klettergarten, das war natürlich Herausforderung. Und äh, mit dir hat es immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und du bist einer, der was immer nie aufgibt. Ja, der hat immer gesagt, ja, das mache ich. weil ich gesagt, komm, Dominik, das machen wir so. Also er sagt, okay. Und dann hast du dir danach gedacht, ja, die Übung ist ja gut, ja, die kann ich ja noch ausreizen, die kann ich ja noch besser machen, wenn ich ein Zusatzgewicht anhänge oder und das hat mir gefallen an dir. Und das ist einfach super. Und solche Leute wie du würde man natürlich mehr brauchen. Das ist richtig.
1: Ja. Du bist ja auch äh, sehr vielseitig sportlich unterwegs. Ich habe mit dir schon Tennis spielen dürfen. Ich habe mit dir natürlich Fußball ist eine Leidenschaft von dir eigentlich die Größte, dann bist du auch ein sehr erfolgreicher Sitzballspieler und bist da schon zu Meisterjahren gekommen, bist international unterwegs gewesen und ich glaube, Sitzball ist so eine Sportart, die körperlich ungemein fordert. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass da fünf Personen am Boden sitzen und sich den Ball zuschießen, sondern da muss man ordentlich in Bewegung sein. Ich habe selbst einmal die Jahre gehabt, dass ich da mitspielen kann, also das fordert den Oberkörper schon auf ganz besondere Weise, oder? Wie siehst du das, diese Sportart?
0: Das ist richtig, ja. Auf jeden Fall, die, die zwei Vorderleute sind äh, extrem gefordert. Die drei Hinterleute, sagen wir links und rechts, die Außenleute weniger, der Mittel, Mittelmann eher vielleicht noch ein bisschen mehr. Darum hast du das letzte Mal, wie du mitgemacht hast, hast, du gesagt, als Hintermann, naja, bin ich halt nicht so eingesetzt worden, weil natürlich äh, die Schlagleute versuchen äh, durch den Schlag einen Punkt zu erreichen und natürlich schlage ich dann nicht dorthin, wo ein guter Mann sitzt. Äh, es ist natürlich dann im Training, dass einer sagt, okay, ich bin heute gar nicht so richtig äh, warm geworden, aber natürlich die zwei Schlagleute vorne, die müssen unheimlich viel äh, sich bewegen. Man bewegt
1: sich ja dann nur mit den Armen, oder?
0: Es ist richtig, man macht das alles mit den Armen und einen kleinen Bruchteil oder macht man halt mit den Beinen, weil man noch ein Bein hat, nimmt man das eine Bein zum wegstoßen und sonst alles mit den Armen und, und da ist natürlich eine gute Schultergürtel Muskulatur gefragt, ist natürlich auch Bauchmuskulatur gefragt, Ausdauer ist gefragt, da kommt natürlich die Kraftausdauer mir wieder zugute. Ich habe nur ein Handicap, ich bin nur 1,70 groß und die Leine ist 1 Meter hoch und in der Regel steht man darf sich mit dem Hinterteil nicht hochheben. Obwohl ich von den deutschen Freunden mir das abgeschaut habe, die kippen während des Schlags auch nach oben und sind aber 1,90 groß und die schlagen über die Leine mit einem solchen Pumps, dass aus Hintermann fast keine Chance hat, dass man diesen Ball noch erwischt. Natürlich muss man sich halt dann Techniken einfallen lassen, so wie mit einem Fuß hochstoßen, kurz den Ball wieder irgendwo erreichen und dann fällt man halt einen Meter wieder runter und man hat dann halt eine Hüftbrellung und so, aber das steckt man weg, weil. Einfach der Sport einfach begeistert und äh, die Mannschaft und das Ganze drumherum.
1: Ja. Und was mir besonders an auf dir auffällt, du bist im Sport einer, der wie verwandelt, sage ich mal, auf das Spielfeld geht. Also du hast äh, persönliche Schicksalsschläge erleiden müssen, hast mit deiner Unterschenkelamputation sicher, ja, andere Leute hätten da sicher Ausreden damit bekommen, aber ich glaube Sei es im Fitnessraum, sei es am Sportplatz, sei es in der Halle, da gibt's für dich, glaube ich, keine Ausreden mehr, oder? Du kannst dich da überwinden, wie, wie ich es bisher nur von wenigen bisher gesehen habe.
0: Ja, das ist leider Gottes so. Ich würde mir das von manchen anderen auch wünschen. Es hat ja nicht zur Sache, ob ich jetzt einen Fuß weniger habe oder ob ich jetzt ein Ohr weniger habe oder wenn jetzt einer kommt, der hat vielleicht gerade Chemo hinter sich und hat keine Haare, nicht. es ist ganz egal. Er muss nur die Einstellung haben, das möchte ich machen. ja, Und mit seinem Körper, Geist und Körper, die den Einklang haben. Der sagt einfach, okay, ich gehe dahin mit einer bestimmten Idee. ja, Ich möchte was für meinen Körper tun. Und da gehe ich dahin und sage, okay, es ist anstrengend. Das ist keine Frage. Und da ist die Überwindung gefragt, wo ich sagen muss okay, ich mache das jetzt dass das nicht einfach ist oder vielleicht einmal die Muskulatur schmerzt und sagt, oh ja, noch eine Wiederholung, jetzt tut weh, dann muss ich aber drüber hinweg. Und wenn ich das geschafft habe, dann sage ich, ah, jetzt habe ich ein tolles Gefühl, jetzt fühle ich mich doppelt so gut, ja, und das ist genau das und das würde ich mich eigentlich von vielen wünschen, das ist leider Gottes nicht so und das ist im Fußball nicht und das ist auch bei uns in meinem verzerrten Sport nicht so und auch in der Kraftkammer oder beim sage mal in Krafttraining leider nicht so, da gibt es ganz wenige und vor denen ziehe ich in den Hut und habe ich alle Achtung vor.
1: Alles klar. Dann danke ich dir sehr für das motivierende Interview und ich wünsche unseren PowerQuest CC hörern dass sie sich vielleicht ein paar Stücke davon mitnehmen. Ich glaube, da sind Aussagen dabei, die jedem weiterhelfen können und sage danke Karl für das interessante Gespräch. Ich sage danke.